0: Muy buenas a de Lona Universe Bienvenidos a la nueva edición de Inbox El único programa que se emite los miércoles Y se graba los jueves
1: Es <risa> jueves
0: 5 de, ¿no? No, sí, de octubre Ya no sé ni en qué día vivo 5 de octubre de 2017 Estamos aquí el señor Carlos Sánchez El azúcar de mi café, todas esas cosas Ahora mismo no se me ocurre nada, pero algo os imaginaréis Y él y yo mismo, el señor Capu Listos para responder a vuestras preguntas Es el programa número 79 listos para responder, como siempre, desde arrasdelona.com y soloresling.com. Y, bueno, la verdad es que hemos tenido suerte porque no estoy en casa, pero aún así he sido capaz de tenerme todo el equipo de edición. Así que, bueno, vamos a hacer esto como siempre, de la mejor forma posible, que es metiendo esta cancioncita. Idolo. El... ídolo! <risa> Buenas,
1: Carlos, ¿qué tal? Madre mía, Capu, cómo te tiene que agradecer la gente que hasta en una situación tal de discordia entre España que se nos rompe España, <risa> se nos rompe tanto España que Capu se va a grabar a lugares que no son su casa y me trae la musiquita sandonguera de Andrade y almas. Muy buenas, Capu, y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona Inbox. Sentimos que esta semana, una vez más, hayamos tenido que cambiar por, por problemas técnicos de día de emisión, pero como siempre lo solucionaremos y, y os lo, de alguna manera, os regalaremos por este problema uno de los mejores programas de la historia de los podcasts del universo.
0: Sí, lo que has dicho es muy cierto Aparte de lo que les vamos a regalar Uno de los mejores programas de la historia del, del, De los podcasting y de lo que sea que has dicho <risa> Que ahora mismo no me acuerdo Tengo memoria muy corta Como a 5 segundos vista eh, Pues sí, eh, estoy hablando desde mi casa Estoy desde un pobrecito cerquita de la playa Súper caribeño, súper precioso todo Pero bueno, no es el tema tampoco Así que no voy a hablar de ello No voy a hablar de los motivos Esto lo dejo para arraste de Corazón 3 eh, Ahí creando hype Y bueno, como siempre voy a recordaros Que el programa lo hacéis vosotros y podéis mandarnos preguntas para que las contestemos aquí en Inbox desde la pestaña de Preguntas de Arrasdelona.com. Los mandáis desde la sección de Inbox y si queréis preguntarles alguna cosilla aquí y al otro en Puro Talk y, o en Lucha Libre, también podéis hacerlos, <risa> sentiros libres de hacerlo. Y vamos a empezar directamente con una afirmación. O sea, me parece que es el segundo programa seguido que empezamos con una afirmación. Esto va a dejar de ser el programa de preguntas y respuestas para ser el programa de preguntas, respuestas y afirmaciones. Pero es que tengo que hacerlo. Nos envía la pregunta barra afirmación el señor Buddy Murphy desde la casa de Alexa Bliss y es bastante escueto. Nos dice, Carlos, deja
1: en paz a mi novia. Es ella la que me está acosando a mí. Yo estoy muy a gusto con mi novia y muy feliz. Es la tuya la que me está acosando. El problema sería si mi novia es la que está contigo y ahí ya nos estaríamos metiendo en una pelea para el próximo takeover. Pero es ella la que me acosa a mí. Por favor, Alexa, deja de acosarme.
0: Yo ya voto por el TakeOver Brooklyn 4 O lo que sea O el que sea que están haciendo Que ya no me acuerdo Buddy Murphy contra Carlos O sea, yo lo veo Un combate de alturas De, de grandes alturas De mucha expectativa ¿eh? Poquita broma con el tema con bueno, Alexa pensando en tu
1: Pensando <risa> bueno, cómo todo. es ba hmm. <risa> Que Buddy Murphy no es muy alto Yo tampoco El combate de altura No, no sería
0: <risa> Sí, era, era un chiste indiscreto
1: O sea <risa> estaba pensando yo Qué gracioso es este hijo de puta <risa>
0: Bueno, se ve aquí la fractura en el Capu Reeder Club, desde luego Completamente, completamente Vamos a, pasar a la primera pregunta, vamos a calmar los ánimos Que si no acabamos aquí a navajazos, como cierto señor La pregunta viene de Tingili, el hombre breve, desde Brevelandia Hola, hola Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Raider Club Paso hoy con mucha brevedad y esperando ser leído ¿Por qué creen que sea el motivo de que SmackDown Live ya no sea lo que fue al inicio de la división de marcas? Nos dice también que se retira en la brevedad del tiempo con un Wu woo, Wu woo, woo, Raven Rules Woken. O como sea, porque todavía no sabemos cómo cojones lo pronuncia.
1: <risa> es mmm, bastante simbólico el hecho de que un año atrás SmackDown Live era uno de los programas más frescos que habíamos visto mucho tiempo en wrestling en televisión. Seguramente desde la primera temporada de lucha underground. Ni Ring of Honor TV, ni NXT, ni Impact Wrestling, ni cualquier otra cosa. Nos había creado este hype, que como bueno, nos creó SmackDown Live, buenas historias, buenos luchadores, llegadas que venían por aquí y por allá, Ascensos desde NXT, un gran producto en todos los estilos. Y ahora, desde, en mi opinión, a principios de enero, bajó bastante el, el nivel, la calidad de, de los shows. Pero yo ahora, en septiembre, tengo que estar, mmm, bueno, en octubre ya, en desacuerdo con Tinkily porque yo creo que hay bastantes cosas interesantes para empezar creo que estoy muy hypeado con la historia de Kevin Owens y Shane McMahon si la acaban trabajando a, a largo plazo y no se queda solo en un movimiento para que vuelva Kevin Owens a Raw sino que eso luego allí también deriva una historia contra la propia autoridad y ojalá por ejemplo Triple H contra Kevin Owens en WrestleMania me parecería como un premio para el propio Owens y no sé me gusta mucho esa esfera la escena por parejas, con los usos y New Day, creo que posiblemente, sin contar en NXT, las mejores rivalidades por parejas de WWE en mucho, mucho, mucho tiempo. Luego, por otro lado, y está el campeón de Estados Unidos. No se puede pedir mucho más. Sí que es cierto que estoy bastante decepcionado con ciertos luchadores, ciertas cosas, como puede ser Nakamura, Jinder Mahal como campeón, o Sami Zayn como luchador infravalorado aún. Pero esta frescura que ha perdido... Puede ser por dos motivos, que es lo que nos preguntaba Tingili. Lo primero, porque no hemos acostumbrado a ella y cuando te acostumbras a algo bueno es muy difícil que superarlo ¿no? en cuanto a expectativas porque es algo muy bueno, pero te acostumbras y se acaba siendo lo normal. Pero yo creo que se me ha quedado muy live, sigue siendo un trabajo bueno en muchas ocasiones. Y la segunda razón por la que creo que ha bajado un poco el nivel, aparte de que porque estemos acostumbrados y no es por tirarle piedras, pero acabo siempre haciéndolo, es porque Jinder Mahal como campeón es que Jinder Mahal como campeón a mí no me atrae nada, no, he, no representa bien el producto, no sé, por lo general creo que Jinder Mahal es uno de estos grandes lastres que lleva ahora mismo la marca de SmackDown Live.
0: Yo creo que es un poco una combinación de factores, o sea, tengamos en cuenta también que el wrestling en mainstream es bastante cíclico y es complicado mantener un producto fresco, menos cuando son dos marcas, pero cuando tienes un programa de televisión que es prácticamente non-stop, o sea, están todos los días dando el callo, todas las semanas tienen dos mínimo de televisiones, bueno, si contamos 205 likes con un programa y no como basura tienen tres programas, en eh, el también cuenta aparte pero es complicado, o sea, desde el punto de vista creativo debe ser muy difícil mantener eh, el interés en un programa en sí, y debe ser muy complicado también para el talento el mantenerse en forma, con todas las giras y todo esto, tampoco estoy intentando aquí, no estoy vendiendo es la moto ni nada, pero yo entiendo que hayan altibajos, y SmackDown, pues sí, a pesar de que ha perdido un poquito de frescura, yo veo que tiene alguna cosilla interesante, lo de Kevin Owens y Shane McMahon, bueno, y ya, realmente ya está, pero bueno, tiene a Kevin Owens y Shane McMahon, que está haciendo una, una historia bastante interesante... Pero a pesar de eso, yo creo que sí, es lo que, lo que iba diciendo, que es algo bastante cíclico y hoy SmackDown está bien, mañana está bien Raw eh, y viceversa. O sea, ahora mismo a mí me parece que el, el producto de Raw, a pesar de que ahora mismo el producto global de WWE no me interesa absolutamente nada, me parece que el producto de Raw está siendo bastante más interesante que el de SmackDown y dentro de dos meses pues puede que sea completamente lo contrario. Es una simple cuestión de que los creativos también se, se queman, una persona buqueando el mismo territorio, por así decirlo constantemente es muy complicado que tenga frescura y tenga ideas buenas así que supongo que será cuestión de o renovar el equipo creativo o darle el foco a otro tipo de estrellas o directamente quitar a Jinder de arriba no sé, puede ser una combinación de muchísimos factores pero sí, por H y por B ahora SmackDown está bastante dormido, está siendo bastante mediocre y prácticamente lo único que le salva de la mediocridad a mi gusto es el Owens contra McMahon, el resto es bastante saltable Así que eh, supongo que es lo que digo. Es una cuestión cíclica y ya veremos dentro de unos meses a ver si SmackDown sigue siendo así de ese porífero o si por contrario vuelve a ser ese programa que a todos nos gustaba con ver a AJ Styles haciendo de todo. Que a mí me gustaba ver hasta James Ellsworth. O sea, me gustaba hasta ver a Ellsworth.
1: Es que lo de Ellsworth a mí me gustó me gustó mucho. Fue divertido, diferente, no sé. Y de hecho, creo que cuando fui a Madrid el año pasado, en noviembre, era un año a ver el show de WWE Live, James World fue posiblemente uno de los cinco con mayor reacción, así que. No, no fue algo solo tuyo, capo, O sea, fue, fue algo increíble, la verdad, y fue muy divertido. Y yo también estoy de acuerdo en que Raúl es que ahora mismo también tiene más pesos pesados en cuanto a roster. Tiene a Roman, tiene a James Cesar, o a The Shield, tiene a. Baron, a Baron Corbin, es decir, a Braun Strowman, tiene a Brock Lesnar, tiene a John Cena, tiene un roster. A Miz. Es que ahora mismo no puedes comparar roster, básicamente.
0: Mm. Aparte también está esta concepción de que SmackDown siempre ha sido la marca B y siempre ha sido el que generaba un poquito el talento para que llegue a Raw y, y llegue un poquito más arriba. Pero el problema es que ahora mismo no, tampoco es que estén creando talento. O sea, tienen gente como Sami Zayn y la tienen desaprovechadísima por ahí. Tienen a Jinder que puede que sea el único producto de verdad que hayan creado. Y uf, qué es que te diga, es Jinder Mahal, pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía el señor Michael Scofield desde un lugar de donde suena todo el día puro talk. Y nos dice, hola, tertulios, les escribo desde un lugar que me ha causado muchos problemas. No sé cómo se llama... Iba a imitarle, pero es que no me sale la voz del, del doblador de este señor, es imposible. No sé cómo se llama, <risa> pero es la única estructura de la que no he podido escapar. Pero no os preocupéis, ya descubriré cómo salir de aquí. ¿Será Helena Gélinasel o lo de esto? ¡Oh, la y Prison! Michael Scrofied está oh. en la y Prison. Tiene todo el sentido del mundo. <risa> Mientras ingenio mi escape, les dejaré un par de preguntitas que me han surgido en los últimos días y con las que podemos debatir lo que más nos gusta. ¿Cuál ha sido el mejor tag team en el que ha estado Big Show? Por cuestiones de mi infancia, recuerdo mucho el Big Show con Kane, un equipo que me gustaba muchísimo. ¿Cuál fue... cuál es vuestro preferido?
1: Pues... a ver, yo creo que... ya no solo por la infancia, sino por toda la carrera que tuvo en cuanto a ostentación de títulos, mejores combates... Es decir, que Big Show en parejas mmm, me gusta por la combinación que hacía con todas las parejas que ha tenido, pero por lo general no me no recuerdo como grandes combates ni grandes reinados ninguno, eso tengo que decirlo, pero si te pones a pensar los títulos que ha tenido por parejas, ha tenido eh, una vez solo con Kane, el de la WWF, dos con el enterrador, y creo que también una con Missy y con Jericho, si no se me ha ido la cabeza. Y, pero es que realmente, cuando y luego, bueno, unificado sí que tuvo una con Jericho, una con Missy y una con Kane también. Cuando piensas en qué parejas he tenido, cuando Undertaker no se piensa porque es algo muy antiguo y bueno, era un poco, no sé, como tú y tú, porque sois muy importantes y junto. Con Kane, como las dos bestias, eh, me gustó mucho el equipo, la verdad, y creo que es muy interesante en ese sentido. Con The Myth, era una versión interesante de la bestia y el arrogante, como yo soy la cara bonita y el que hace los pins y tú eres el que me hace todo el trabajo duro. Y con Jericho era como un upgrade de esto, o sea, Jerry Show era magnífico o sea, es que es difícil de, de hablar de esto porque es un poco extraño lo primero porque es muy antiguo es de 2000, bueno mucho, ya va a ser pronto 10 años, es de 2009-2010 cuando pasó esto y se me hace bastante raro pensar que hace ya tanto tiempo de eso, y lo recuerdo como algo bastante divertido pero tampoco algo destacable entonces yo no sé si piensas que con Demit llegó a Rosemarie como campeón que con Jericho fue entretenido y, y todo, pero yo igualmente sí, me quedaría con Kane porque eran las dos bestias y tanto el reinado que tuvieron como campeones por parejas de Raw como luego unificados a los seis años o siete, pues no sé, creo que me quedo con Kane.
0: Yo la verdad es que me gusta mucho la sinergia que tenían eh, Miss y Big Show, bueno prácticamente Big Show siempre ha gastado con alguien un poquito más pequeño que él, que sepa utilizar muy bien el micro, siempre me ha gustado mucho el cómo se compenetraba con ese tipo de luchadores, con ese perfil, <coughs> y tanto Miss como Jericho me parece que encajan en ese perfil de genial, o sea, de una forma magistral y no sé elegir entre una y otra pero la verdad es que si tengo que elegir entre Miss y Jericho me quedaría con el tag que hizo con Miss, simplemente por el tema este de ver a Miss con 3-4 cinturones, así es súper en su momento realmente porque aparte de este me parece que fue el mejor momento de su carrera pero hostia, es que me fastidia mucho tener que colocarlo por encima del tag que hizo con Jericho porque también me encantaba o sea que no sabría decidirme entre estos dos desde luego y... es complicado, es complicado Pasamos a la siguiente pregunta. Siempre se habla mucho de los luchadores a los que no les han dado una oportunidad de ser grandes en la industria, pero ¿cuál es el luchador que recuerdan por haber tenido mil oportunidades sin saber aprovecharlas?
1: Dolph Ziggler.
0: Completamente.
1: Dolph Ziggler es ese luchador en el que con 55 años dirán a ver si Ziggler ya recibe un push, ¿eh? a ver si recibe porque no ha tenido oportunidades. A ver era de ironía, no sé si lo había entendido, queridos oyentes Ziggler es este hombre que año tras año recibe siempre un gran, plus, un gran push, se enfrenta a grandes luchadores recibe opciones titulares el año pasado fue en SummerSlam, este año se está enfrentando a una primera rivalidad con Nakamura, con Bobby root el año pasado también tuvimos una rivalidad con The Miz. ha tenido mil oportunidades por títulos, ha luchado en el Main Event muchas veces, nunca ha cuajado y la gente sigue pidiéndolo en el Main Event sigue diciendo que es una joven estrella están diciendo que sigue fraguando Y no eh, Ya lo hemos dicho muchas veces Ziegler no da para más Dolph Ziegler es un luchador que se estanca Pero porque no puede más Quiero decir Si juega en el Real Madrid Un jugador del Málaga Puede jugar pues dentro de su calidad ¿no? N nunca le pidas que sea el mejor del Real Madrid Porque no es un gran futbolista Y aunque le des muchas oportunidades Puede que no mejore Porque no da para más Su cupo total de calidad es ese pues con Ziggler pasa lo mismo, si, si es un hombre que está destinado a ser un gran midcard o un genial upper midcard, no le pongas como main eventer si va a ser un flojo main eventer, porque lo hemos intentado muchas veces y a mí, por lo menos, nunca me ha sido creíble, y luego en cambio han habido muchos otros que los han dejado estancados en el midcard y con el tiempo y en otras empresas, o ponemos el caso de Drew McIntyre, le intentaron una vez, no funcionó. Bueno, ni siquiera lo llegaron a intentar. Se fue a otras empresas, lo petó. Main eventer, campeón mundial de Evolve, de TNA. Y ahora en NXT es campeón mundial. ¿Veis? Esto es un, un buen acierto. Pero cuando lo intentas con Ziggler 30 veces y ninguna funciona, es que Ziggler es un luchador que no funciona.
0: Sí, estoy completísimamente de acuerdo con la opinión sobre Ziggler. O sea, me parece que es un tío que simplemente pues, no cala. Me parece que también es por su cabeza en ciertos momentos, por ser demasiado bocazas. Pero es que eh, ha llegado la pregunta. Ha llegado aquí en el papelito, porque obviamente me las imprimo todas, por supuestísimo. Y, <ríe> y la verdad es que lo primero que he pensado es en luchadores que no han tenido cabeza para, generar un, para saber gestionar un push que les ha venido muy grande. O sea, igual no estoy desviando un poco de la pregunta... Pero si tenemos que ir por esas lides tendría que tirar de gente como Teddy Hart, a los que lo intentaron poner en el Davio en el, en el, en el, en y todo esto, y realmente tenía una oportunidad bastante grande y el tío era bueno, pero por su cabeza no destacó, no sé, gente de este estilo, la verdad es que sí que tengo que pensar en ellos, pero es que el primer ejemplo que sale es Dolce Sigler, y con razón y con motivos y no sé fuera de eso uf, es que realmente me cuesta pensar en Luis sabes que les han dado mil oportunidades ah bueno mira qué cojones Jack Swagger por ejemplo eh, enseguida van saliendo Jack Swagger es un tío que también le han dado muchas oportunidades podía haber sido alguien grande pero no las, no las aprovechó nada bien y otro al que tampoco le han dado este tipo de al que le han dado muchas oportunidades y nunca ha acabado de cuajar es oh, Hostia, qué rabia no me sale no, da igual, no pasa nada. Bueno, sí. quedaros con Jack Swagger, eh, eh, nada
1: no por culo. Bueno, Cesaro también lo puedo colocar, aunque no es por su, no es por su culpa, pero bueno. Sí, sí, Cesaro creo que es un poco víctima del, del buqueo, pero pensando hay, también en el pasado hay muchos ejemplos así y sobre todo ahora creo que ya se está dejando tener en cuenta el nombre o ciertas actitudes si eres bueno en ring, pero bueno, Dinambros no voy a mencionarlo por el bien del Capu Raider Club. <risa> pero <risa> eh, A mí también me... Yo destacaría un poco a Psycho Sid Un luchador que ha sido Campeón ¡Of! mundial 30 veces, no sé, no sé cuántas, pero muchas Ha sido campeón de la WWF Ha sido campeón de la WW Y era un tío que no conectaba con el público Un soso Malo en el ring Que empezó un feudo con el enterrador súper importante Que luchando contra la gente Contra... Hul Hogan contra Warrior, contra el Sargento Slaughter, contra Mr. Perfect, cuando eran lo más importantes. Evo, ese main event de WrestleMania contra Hogan, y que siempre me parecía un tipo malísimo, y que la gente no se lo tragaba. Y luego se volvió Hill como manager de son Michael's y aún ah, tenía su cosa. Pero no sé, nunca conectó, y creo que es uno de estos luchadores que nunca nadie va a recordar como grandes leyendas del pasado deshacerme a ser main de WrestleMania y muchas veces campeón mundial, porque no daba para más.
0: Me he acordado ya del que quería decir, como para haberlo olvidado. Me estaba refiriendo a Alberto, el patrón Alberto del Río, oh, que es que sí. sinceramente a mí nunca me ha hecho ninguna gracia. O sea, cuando debutó con Rey Misterio, el personaje este de rico, arrogante mexicano, vale, sí, me gustaba, me podía llegar a conectar. Pero a partir de ahí le dieron muchas oportunidades, le dieron títulos y no me conectó nunca. O sea, me parecía aburrido, simplemente aburrido y luego con todos estos problemas de actitud y todo esto es que encima los oportunidades que, que le han dado para intentar lucirse, para intentar ser un poquito más eh, demostrado porque tiene que estar en esa posición, me parece que no ha aprovechado absolutamente ninguna, así que eso para mí serían Jack Swagger y Alberto del Río y bueno, he dicho a Teddy Hart, pero porque tengo que meter a Teddy Hart en todos lados. Soy me parece que el único, el único fan que le queda ya. Él y sus gatos. Y el señor Michael Schoolfield nos dice aquí, gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Yo era el antiguo de Drifter, pero he decidido cambiarme el gimmick. Aquí no valoran oh. el talento. Chao. Aquí no valoran el talento. Deberíamos cambiarnos el nombre a Rush de ras de Luna Global Force o algo así, pero bueno. A la ofensivo. Han echado a Eddie Kingston. Eso es no valorar el talento. ya a Robbie. Y a Robbie. Bueno, sí, Robbie también. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde... ¡Uh! uh Ojito, poquita broma. La pregunta es de Alessandro Leonardo del Futuro, desde Perú. Uy, iba a, iba a imitarlo, pero es que no quiero que me despidan, o sea... <risa> Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro eh, Leonardo, y esto es una nueva edición del podcast Pasen, pónganse cómodos Extrañaba decir eso Hace tanto que desapareció el podcast debido a la falla de Rosales Sin internet durante 5 años en todo el mundo Paso a saludar a los compañeros y espero que estén Muy bien, los extraño en el futuro Ya que después de unirme a los lleno piedra en 2020 ¡Oh! No. ¡Plot twist! ¡Plot twist! Nunca me lo perdonaron Paso a dejar mis preguntas, aunque ya sé las respuestas las manda desde su váter, por algún motivo. ¿Quién creen que debería ser la verdadera cara de Ringo Honor en su actualidad? Ya que lo de Cody sigue en la cuerda floja con sus combates malos. Y aquí está siendo muy muy, muy diplomático nuestro querido Alessandro Nardo del Futuro, porque no son malos, son horribles. Pero bueno, adelante, Carlos. Para
1: empezar, me encanta la evolución que están siguiendo nuestros personajes del futuro. <risa> Primero se envió el primer mensaje desde una tostadora, luego un microondas, y ahora ya estamos en un váter. En algún momento nos enviará el mensaje desde una botella de Steinburg, el Carlos.
0: Ya no hacen falta ni componentes electrónicos, o sea, es que es impresionante. El futuro es la leche, ¿eh? Maravilloso. Bueno, menos para y... ti, pero sí.
1: <risa> Muy gracioso el ¿eh, capú. Eh, facturas, facturas. Cara de la empresa de Ringo of Honor. Cody me gusta. Cody... Cody me gusta, Cody representa bien. Cody tiene, tiene cara, Él tiene porte. No será un gran luchador, pero está llevando muy bien la insignia de Ring of Honor que, que decir, me gusta su manera de actuar, su manera de ser Hill, su manera de formar parte del ballet club y ser ahora el líder de Ring of Honor, llevar el Ring of Honor. Por lo general, o sea, siempre he preferido luchadores 100% de allí, o que hayan tenido un ascenso meteórico, que se hayan ganado ese puesto, ¿no? Ya sea un Jay Lizal, ya sea un Christopher Daniels que se lo merezca por mucho tiempo, un Adam Cole, un Los Griscoes pero Cody, no sé, me está gustando mucho y pese a que no pienso que sea la cara de la compañía porque Ringo Fonor lo recicla mucho, cada vez no tiene una sola cara de la compañía, como es Roman Reigns. Por ejemplo, en Ringo Fonor solo es cara de la compañía quien sea campeón. Puede que Jay Lethal sea muy, muy, muy importante, pero no es la cara de la compañía porque no es el campeón del título máximo. El título máximo es lo que prestigia a la empresa. No es WWE que Roman Reigns puede estar luchando contra Bodalas y va a ser el Main Event. Porque es la cara de la compañía. Y el campeón mundial, pues muchas veces queda en una main event de primera hora, por ejemplo, de Raw. Entonces, entonces yo creo que la cara de, de Ring of Honor siempre es el campeón mundial. Lo está haciendo bien Cody, a mi parecer, no a lo mejor en Ring. Ahora, a lo mejor, con suerte que tiene que enfrentarse a lo mejor a Kushida, pues le puede sacar un, un gran combate. Pero creo que está representando bien el espíritu de Ringo Fonor. No como luchador, porque no es su punto fuerte, pero lo está haciendo guay. Y si tuviera que elegir a otro que fuera una futura cara de la compañía, pues es que es un problema, porque muchos jóvenes acabarán yendo al Performance Center, como puede ser Punishment Martínez o como puede ser Jay White. Va a pasar, ya pasó eso con Dayak, ya pasó eso con Leo Rush. Pero yo creo que J. White me gusta mucho. Ojalá J. White en un futuro pudiera ser... estos luchador es marca Ring of Honor. Y si no, pues me quedo con Silas Young, que siempre es maravilloso.
0: Silas Young es la vieja confiable, desde luego. Madre mía, qué maravilla de luchador, en serio. Me encanta este hombre. La verdad es que a mí la faceta, este personaje tan entertainer de Cody Rhodes, la verdad es que me está gustando. O sea, fuera del hateo barato, porque sí, la verdad es que es las cosas como son. Uno va a Ring of Honor a ver buen wrestling y sale Cody Rhodes como main eventer. O sea, ¿qué quieres que te diga? Hasta han sacrificado el que su título con mayor prestigio, su título que prácticamente era sinónimo de wrestling, eh, lo tenga un tío que es un entertainer están mirando mucho el producto hacia ese estilo están haciendo el producto un poco muy Cody pero el tío la verdad es que en cuanto, a, en cuanto a entretenimiento el tío es bueno, o sea, las cosas como son y yo ya veo su campeonato como algo a futuro, o sea, no lo veo ahora mismo como la cara de la compañía <coughs> a pesar de que, bueno, sí que me gusta mucho tu punto de vista sobre esto y sí que comparto bastante que la cara de la compañía ahora mismo es el tío que lleva el título, pero no veo a Cody Rhodes como representante completo de la compañía todavía, o sea, me parece que le falta un poquito y le faltan un par de victorias un poquito más grandes pero me interesa mucho el reinado de Cody a futuro. A ver si acaba, la rumorología acaba siendo cierta y acaba llegando Brian para quitarle el título a un día de que se supere su reinado. Eso podría ser la cosa más bestia del mundo. O sea, imagínate a Cody Roach, que de tanto entretenimiento y tanto de esto, la gente ha acabado poniéndose en su contra. Viene Daniel Bryan con el pop del siglo, el pop del milenio, el pop de la historia del wrestling, ¿sabes? Me estoy emocionando demasiado, lo siento mucho. Y, y, y le gana Cody Roach, o sea, en Final Battle en 2018. La putada de esto es que tendremos que soportar un reinado de Cody durante un año, pero eh, mal menor. Bueno, y que superaría a McGuinness, lo cual ya le hace... A mí ya me, hace, ya me dan ganas de cortar cabezas, pero bueno, <risa> sí. Pero sí, eh, la cara de la compañía, a mí Cody no me lo parece todavía. Seguramente lo acabe siendo con el paso de los meses, el paso de las defensas de campeonato. Pero si tuviera que elegir a alguien, me parece que Jay Lizal es el que tiene que tener esa posición, básicamente porque lo ha conseguido de forma orgánica, porque ha sido el campeón durante mucho tiempo, porque es el tío que está ahí ahora mismo como puntero. Y si no es Jay Lizard en el futuro, pues la verdad es que ahora mismo del roster de Ring of Honor, uff, no lo sé, la verdad es que me costaría bastante decir a alguien que sea realmente, que esté a la altura prácticamente de la historia de Ring of Honor en cuanto a calidad. Es jodido decir esto, pero es que es un poco lo que está pasando con el roster de Ring of Honor. Se le, 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 la gente de World Racing Network y Vol y todo esto les han adelantado por la derecha en contrataciones, se le, le han comido mucho terreno, el Performance Center también, y está en un periodo bastante chungo en cuanto a roster. Pero bueno, eh, estamos aquí para preguntar sobre la cara de la empresa y me enrollo con abuelo cebolleta redundo y acabo <risa> hablando del roster de Ring of Honor. Así que voy a ir cortando ya mi intervención, lo siento mucho. Besis.
1: <risa> yo poco más que añadir. Con Cody, a ver, yo soy un poco más optimista. Espero que mejore un poco el asunto, espero que dure tiempo si es positivo y con Jay es que es mi usuario favorito de Ringo Honor. me parece que todo lo que hace es maravilloso y su reinado está entre los más altos, me, me encantó y creo que ahora mismo es quien representa a Ringo Fonor sin ser la cara de la compañía, es básicamente el de rock de la titudera para mí.
0: Mira que a mí no me convencía al principio Pero la verdad es que al final me ha caído bastante la vocalización. Solo le falta al pobre hombre tener un run decente por Japón Pero bueno sí. eh, Pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué les parecería un
1: tag de Finn Valor y Bray Wyatt? Se me hace que con un gran buqueo sería un equipo brutal Los han separado tanto Siendo tan parecidos que ahora no me apetecería nada verlos O sea hmm. Es un poco tediosa esta rivalidad Pero justo ahora Cuando estoy tan cansado como que veo... Un pequeño haz de luz que me hace tener un poquito de ganas de ver. O sea, han estirado tanto el chicle que ha reventado, pero has dicho, hostia, igual esto que he reventado, si coges esto y esto puedes montar algo interesante. Y con la historia de Sister Abigail que comentábamos ayer mientras intentábamos grabar el programa que, que no salió, <risa> hablábamos de que puede ser interesante según qué hagan con la historia de Sister Abigail, pero que hay hay dos o tres opciones buenas y mil que pueden salir mal y obviamente van a ir a por una de esas mil porque es WWE. pero no sé yo como pareja no los veo a fin valor además me gusta individualmente Bray Wyatt sí que creo que se podría tener pareja porque siempre que ha tenido el apoyo de Orton o de Luke Harper y Rick Rowan ha lucido más individualmente siempre ah, le falta un pasito yo creo que no por micro no por calidad porque da este combates es tampoco es una máquina el tío en el ring pero da combates interesantes, tiene profundidad a su personaje, lo tiene básicamente todo pero creo que tiene tanta cualidad como líder que en una pareja no lo vería y se me hace raro que no tenga siempre esa posición de líder o gente que le siga puesto que tiene una manera de convicción y de persuadir a la gente increíble Sí, la verdad es que a mí se me haría
0: raro después del, de como dices haberlos visto tan contrapuestos, haberlos visto tan uno contra otro, se me haría bastante raro verles por pareja, pero creo que también eso añadiría un puntito de morbo a esta a este tag, ¿no? Creo que sería bastante interesante ver quién eh, traiciona a quién en cualquier momento, quién va a turnear con quién, no sé. Quizás un Bray Wyatt lavándole la cabeza a Finn Balor, lo que pasa es que caeríamos en la repetición, caeríamos en sí. que esto ya ha he hecho con Bryan, esto y ya ha he hecho Orton. con Orton, exacto. exacto. Y encima es que tenemos un tag también que, a pesar de que ahora mismo muestran unidad, puede que en un futuro estén mostrando otra vez, en plan, y eh, ya nos volvemos a odiar, hay cosillas entre medio, estamos como el Capurra Rider Club, que no sabemos si sí o si no, ¿sabes? <risa> <risa> que son The Shield, básicamente, son Seth Rollins y Dean Ambrose, que están en esa posición en la que, pues, si esto lo hacen con Valor y con, y con Wyatt, podría darse a que se pisen los pies unos a otros. Creo que sería interesante, creo que para el futuro, un momento en el que estén todavía más estancados cualquiera de estos dos eh, luchadores, pues sería bastante interesante tenerlos como pareja, pero yo ahora mismo no lo veo. La verdad es que simplemente, imagínate, eh, Bray Wyatt como Sister Abigail y Finn Balor como Demon saliendo. O sea, yo simplemente quiero ver la entrada, o sea, en el ring me da igual, yo quiero ver la entrada de eso. O sea, tiene que ser espectacular.
1: Pero es que claro, ya no querrían que fueran todo el rato el personaje de los monstruos, porque también nos ha vendido Finn Balor ya como... Tan el humano, ya no nos lo quería vender como el King Demon, solo para ocasiones muy, muy puntuales. Y además la victoria como fin Valor, el, el humano. <risa> o sea, Jake el perro y fin el humano, literalmente, <risa> me, me, nos venció limpiamente a Bray Wyatt. Entonces ahora, no sé, hemos visto que la transformación de Valor da igual. Y ahora me gusta la historia porque vamos a ver la transformación de Bray. Y eso es lo que me gusta. Y es que, no sé, no los quiero ver con equipos. Ninguno me interesa, sinceramente, formando tags con, con nadie. Me gusta cómo se defiende individualmente. Si no una mala,
0: siempre puedes contratar, yo qué sé, a Viz y a Crazy Steve, eh, ponerlos en un stable a todos juntos, llamarles gradation <risa> o algo así, no sé, una idea <risa> original, sabes que os regalo. <risa> pasa que despedirse a Alessandro Leonardo del futuro han sido unas preguntas interesantes así vamos cerrando las preguntas de mi parte tuvimos inbox el próximo fin de semana de seguro habrá directo y estaremos comentando todo como siempre soy Alessandro Leonardo del futuro muchas gracias y esperamos vernos pronto esas sí que me sale bien ¿ves? y vamos a hilar esta pregunta de fin valor con otra pregunta de fin valor que creo que he perdido que no la encuentro dame un segundito aquí está la pregunta nos la envía el fan número uno de Fede desde Owenslandia y nos dice: Pregunta polémica. Viendo como la carrera de Valor está estancada y es prácticamente imposible que gane el título universal a largo o corto plazo, pregunto. A medio plazo lo ve claro. ¿Les, ¿Les gustaría ver a Valor en la división crucero enfrentando a Enzo Amore en No, 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 no,
1: no, no, no. Ni de coña. O sea, por si no me había quedado claro, <ríe> añado ese pequeño matiz. Fin Valor es un tío. A ver, no quiero decir que en la División Crucero no haya gente que podría dar para más, como puede ser Tony Nish, Brian Kendrick, Tosawa, quien sea. Pero es que Balor es un tío tan bueno y que ya nos lo han vendido tanto como un luchador excepcional, que ha vencido a Roman Reigns, ha vencido a Bray Wyatt, ha vencido a muchísima gente muy importante, con un tipo muy fuerte, muy muy fuerte, que da igual su tamaño y su peso porque es, es incluso el demonio literalmente para ellos que ponerle a División Crucero sería un error. Es que seguro que si le ofrecieran eso dirían, mira, quiero rescindir mi contrato y me vuelvo a New Japan. Es que no puedes hacer eso con él, uh -huh. no puedes hacer eso. Que Austin Aries estuviera en la División Crucero está bien, porque de alguna manera iba a ser transitorio. Le dijeron, oye, queremos que te quedes aquí. Dijo sí adiós. Y ahora pues con Calisto pues bueno, pues ser interesante, estaba muy estancado. Nosotros cuando se creó 205 Live, o yo por lo menos... Soñaba con Calisto estuviera ahí desde un primer momento, como primer campeón quizás. Y bueno, han tardado mucho en hacerlo. Igual no ha sido el momento ni el lugar adecuado, pero el momento con Enzo Amore puede que esté bien. Aunque me gustaba mucho cómo estaba la situación junto a Neville. Pero bueno, con Calisto puede estar guay, como una transición pequeñita, o quién sabe qué. Pero, ni de coña. O sea, no aceptaría bajo ninguna condición que Finn Balor formara parte de 205 life. Es que. Por favor, me enfadaría mucho.
0: Yo entiendo esta línea de razonamiento de que Valor casaría muy bien a la división Cruiser simplemente por cuerpo. Pero es que ya, simplemente por el cómo lo han mostrado delante de, de la pantalla, recordemos que en su debut venció limpio a Roman Reigns, que es algo que no le dan a todos vale. Sí, podemos discutir si fue por la suspensión de drogas y todo esto, pero ganó limpio a Roman Reigns en pantalla, ¿sabes? O sea, que no es ninguna gilipollez. Simplemente por la forma en la que la han construido, simplemente porque le han dado una importancia muy grande desde, desde la primera vez que llegó ya desde NXT. Me parece que no casa la división cruiserweight Más que nada porque, si mucho, la Division cruiserweight es intranscendencia pura Por mucho que esté en su amor y haya visto un 205 Live yo completo eh, Me parece que Bill valor está para cosas un poquito más grandes Y es un tío que quieras que no, pues te, te trabaja siempre en una trayectoria decente Como mínimo decente, es un tío que es bueno Solo que ahora mismo pues está pasando por unos no tantos problemas Yo creo que un cambio a SmackDown, por ejemplo, le vendría muy bien y, pero no creo que sea el cambio que necesite estar en la Cruiserweight Division creo que la división se ha um, refrescado bastante bien con Neville como campeón han hecho cosas bastante interesantes pero con El Samore como campeón se abre una línea argumental totalmente nueva, totalmente chula totalmente novedosa y con, ahora con la inclusión de Calisto en la división Cruiserweight yo creo que pueden ganar bastante interés y generar bastante simplemente con esos tres nombres así en la cima Así que no creo que necesiten a Finn Balor de momento, y Finn Balor, desde luego, no necesita la división Cruiserweight. Ya es relevante por su lado y, no sé, me parece que es como digo, está para cosas bastante mejores. Además, vende muchísima mercancía, muchísima gente le quiere. Creo que sería desaprovecharlo tener la división Cruiserweight. Para Enzo Amore, como ha sido un castigo un castigo regalo, por así decirlo, pues mira, que esté en la división Cruiserweight ha sido de importancia. Pero creo que fin valor no casaría ahí ni de coña.
1: Yo creo, de hecho, que ha sido un regalo 100% para Enzamore, ¿eh? O sea, la perspectiva de ganar un título individual para Enzamore no se iba a presentar otra vez en la vida si no era en, sobre este sobre este papel estas reglas. Entonces, sobre fin valor, es que sería desaprovechar a un montón de luchadores que sí que tienen la oportunidad de hacer un papel similar al de valor. Quiero decir, como mega fan de Tony Nish, creo que este luchador debería tener un push, un personaje mejor, más tiempo en pantalla, promos porque el 105 life es bastante aburrido y repetitivo. Yo no lo, no lo veo, solo leer alguna vez los resultados. Pero, por ejemplo, que Tony Nis esté todas las semanas con el PowerPoint. Era divertido la primera y la semana, pero todas las semanas con el PowerPoint, por favor. que se, se agota la frescura, se agota la frescura, y es algo que no aprenden los guionistas. Y la frescura también aparece puntualmente. Ahora Kurt Hawkins, por ejemplo, es algo que estamos todos bastante pendientes ¿no? de él, de Apatán, Raúl, ¿ga ganará algún día acabará la racha, o sea está siendo muy interesante es ¿eh? no sé, a mí incluso Hawkins es de lo que más me gusta ahora mismo en Raúl, me parece muy divertido y creo que el tirón que tiene ahora en Zamore es muy muy aprovechable y no tenían por qué meter ahora a listo yo creo que ahora un, un toda la división enfrentada por ser quien gana en Zamore no por ganar el título crucero, sino por representar a la división crucero es que eso se vende muy bien. Con eso le das un valor increíble. Tanto sentimental como de fuerza. 205 live. Pero bueno, han decidido poner a Calisto. Creo que no ha sido la mejor opción en cuanto a tiempo. Creo que a lo mejor Calisto habría venido mejor. Hacia Royal Rumble. Para quizás ser aspirante en WrestleMania. O llegar como campeón. Pero no sé. Estoy satisfecho de momento con 205 live. Y creo que hay gente muy aprovechable aún allí. Creo que hay talento que que puede moverse aún entre marcas, creo que, por ejemplo, Gargano podría aparecer alguna vez, Andrade Almas o algún luchador de NXT que fuera a los 105 Live y luego puede ir alternativamente también a Raw o SmackDown. De la misma manera que pienso que Jack Gallagher o que el propio Kendrick pueden marcharse al roster de SmackDown o al de Raw sin formar parte de la división. Y así tener no solo movimientos entre marcas, sino entre la división, pues, por ejemplo, no andar pasando a formar parte del roster de Rau, Cedric Alexander a SmackDown, yo que sé, subidas de roster de talento de NXT como decía al más que suba a 205 live.
0: Sí, desde luego podrían hacer mil cosas mejores, 200 en la división Cruyff, perdón, 205 live. Eh, pero no sé, cuando no hay interés tampoco desmedido por parte creativa para hacerlo, pues vamos a seguir con esto sintiéndolo mucho, y bueno yo suelo decir que lo de Drugula que a mí me ha hecho gracia, pero porque es la primera vez que lo he visto o sea, <ríe> no sé si estaba quemado ya, porque sinceramente ni resultados me molestó en el 205 Live sintiéndolo mucho eh, a, partir de, a partir de esta semana lo intentaré, lo intentaré ver más O sea, quieras que no, el efecto Enso Ha recaído en mí fuertemente oh. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta Es que es, es el morbo, es el morbo Pasamos a la siguiente pregunta de Bills El dios de la destrucción Hola señores españoles de peinado gracioso En este día vengo a hacerles dos preguntas La primera es, ¿Ven a la W en el futuro Dominada por luchadores del Reino Unido Como Pete Dunne o Tyler Bate?
1: Me resulta curioso lo del el pelo gracioso No sé si va por mi melena no... es, un,
0: es, 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 una, es una línea de personaje de Bills De Dragon Ball Super, me parece Me, me, me quiere sonar que, que dice eso en algún momento
1: Yo pensaba que era como Dios mío, soy muy tonto Como una especie de coña de, de Bliss, pero Bills, no, no lo sé Muy tonto todo Voy a ceñirme a la pregunta. Hoy se nota que me falta frescura, ¿eh? Hoy se nota que, madre mía, que estamos sí, a sí, Estas es, es, estás un poco
0: 205 live, no
1: pasa nada, yo también. <risa> Ay, me tendrá que llegar Calisto para revitalizar esto. Bueno, no me acuerdo ni de la pregunta, ¿eh? ¿Te la repites, por favor? <risa> ¿Ven a la WWE en el
0: futuro dominada por luchadores del Reino Unido como Pete Dunne o Tyler Bate?
1: No, pero creo que siempre será una parte fundamental. Más ahora que hay muchos luchadores ya formando parte del roster. Neville, Gallagher... Eh... Hoy me quedo un poco en blanco. Bueno, Pete Dunne, Tyler Bay, Trent Seven, Noam Dar. Muchos luchadores que, que son de allí, pero que no recalcan eso. Y entonces, creo que tampoco la pregunta va por ahí, pero... Creo que van a haber muchos luchadores ingleses porque ahora mismo es un gran mercado y van ha salido muchos luchadores hacia WWE porque tienen mucha calidad. O luchadores que ni siquiera hayan pasado directamente de Inglaterra a Estados Unidos, yo qué sé. A lo mejor, Marty Carl, eh, bueno, Lister Black también es, bueno es holandés, pero ha salido de allí. Eh, pero en el sentido de que Marty Carl, Mark Haskins, Zack eh, Saber Jr. o un montón de luchadores que están haciendo Travis Banks, eh, bastante huella por, por, WWE, por lugares que no son WWE, Podrían acabar yendo allí, pero no creo que igualmente sea totalmente dominado porque igualmente siguen trayendo luchadores de más empresas independientes como, yo que sé, Andisputedera, luchadores que vienen de TNA, luchadores que vienen del propio Performance Center, luchadores que vienen de Australia, de China, de Japón, de todos lados están sacando últimamente roster. Así que no, pero creo que sí que va a ser más global todavía el roster, ¿no? En cuanto a proporción. antes habían. yo que sé cinco luchadores que no sean de Estados Unidos, porque había un japonés, dos mexicanos, un inglés, yo qué sé, algún luchador que sea puramente africano o algún europeo o algo así que siempre ha habido. Pues ahora ya tenemos un luchador, por ejemplo, puramente, o sea, no puramente, pero bastante luchadores de origen indio, como puede ser Arya Daibari, como puede ser Inder Mahal, luchadores que están en el Performance Center, tenemos luchadores de China, tenemos más japoneses, como Akira Tosawa, como... Nakamura, Asuka Keirisane luego también tenemos a luchadores de Latinoamérica y, y México como Andrés Almas, No José y, y muchos, eh, Gran Metalik Calisto, creo que es mucho más global y eso está bien y creo que Inglaterra sin duda va a ser uno de esos lugares donde van a seguir llegando muchos luchadores a WWE
0: Sí, quieras que no, Reino Unido es una fábrica de talento inagotable y como bien has dicho eh, han, se han dado cuenta del potencial que tiene el mercado se han dado cuenta de lo caliente que está el mercado en, en el Reino Unido y simplemente lo están aprovechando yo creo que el tener a luchadores ingleses si sí, ya ha sido una constante en el wrestling en sí va a ser todavía más acusada a partir de, de estos últimos acontecimientos a partir de esta, de esta gran escena que tiene ahora mismo en Reino Unido y yo y quiero aprovechar quiero aprovechar eso, a ver, no nos engañemos esta cosa del título de UK viene por lo que viene, viene porque el señor Vince McMahon veía que podía tener competencia y dice, ah, no, eso no, eso a mí no me gusta y pues ha decidido básicamente contratar un montón de peña del Reino Unido pero yo creo que aún así es una cosa bastante importante y es una meta que creo que la gente del Reino Unido no tenía clara que la, la, era una meta a conseguir, pero la han conseguido al fin y al cabo y ahora mismo tiene una presencia bastante acusada en los shows de WWE, y vamos, hay como dices, británicos por todas partes así que, creo que sí que estará dominado, pero no simplemente por el hecho de que sean británicos, sino porque tienen talento, o sea Pete da, me parece que es un tío que va a tener un recorrido en WWE si le dan la oportunidad, brutalísimo, o Se ha lo veo como un top heel, además durante bastante tiempo y Tyler Bate eh, pues más o menos lo mismo pero a la inversa o se lo veo como un face muy bien posicionado con mucha reacción de la grada no sé lo veo como que sí que van a tener una carrera bastante interesante en W si les dan la oportunidad de verdad pero sí me interesa mucho esto de la marca global que estás diciendo de que Prácticamente hay más luchadores de muchas más nacionalidades, de muchos más países. Me parece que es algo muy interesante y que WWE también está poniendo mucho el... Está siendo muy incisivo con esto, o sea, cada vez hay más luchadores representando a todos los países y va a ser una constante también en el futuro, porque básicamente es una marca global completamente ya. Y saben que si hay un tío indio en pantalla, toda India va a estar mirando, si hay un chino va a estar toda China mirando, si está toda España, la mitad va a estar viendo fútbol y la otra mitad va a estar viendo wrestling, o sea que... <risa> Va a ser bastante interesante ver cómo cómo se va a desenvolupar, lo iba a decir en, en valenciano, de, 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 <risa> desarrollar esto en el futuro. Y no sé, la verdad es que sí que seguramente haya mucha presencia del Reino Unido en, en WWE a partir de ahora. Y vamos a pasar a la siguiente también, que es así un poco fuera del tema completamente, pero me encantan estas preguntas fuera del tema. ¿Crees que Dragon, ¿Creen que Dragon Ball Super es infinitamente superior a la inmunda
1: asquerosidad llamada Dragon Ball GT? No he visto Dragon Ball Super, pero oh. no, no es difícil superar a Dragon Ball GT.
0: <risa> nah, yo creo que sí. Super la verdad es que me gusta bastante, aunque se nota mucho que simplemente vende porque tiene el sello Toriyama impreso encima suyo. Pero eh, Super está bien, GT era basura, infecta, y Super al menos se deja ver. O sea que simplemente por eso Super es mejor que GT. Pero bueno, aún así me quedo con el Dragon Ball clásico, que quieres que te diga. Y con mucho Z. Por supuesto. Pasamos al siguiente oyente, a nuestro siguiente querido espectador, Kim John anso <ríe> desde La Piña de la Pizza. <ríe> ¡Ostras, esa es buena! Eres la piña de mi pizza, Carlos. <ríe> oh, precioso. ¿Verdad? Y vomitivo a la vez, es precioso. ¡Holy boys! Me paso súper rápido a dejar dos preguntas en el buzón de Arras de Lona. Solo espero que nadie lo confunda con una urna y lo confisque con todas nuestras dudas dentro. ¡Uf, uf, uf, uf! uy política, política! No, por favor, pasemos, pa pasemos, pasemos, por favor. ¡Allá vamos! ¿Qué pasará con Roman Reigns cuando venza a Brock en WrestleMania? ¿Qué queda después para él si en dos años... Todavía estoy procesando el chiste. Si en dos años han quemado todos los recursos para crear al top. Y precisamente por la prisa que han tenido, ni aun venciendo a la bestia, acabará de sentarse como la cara incuestionable de WWE. Mm.
1: Es que aquí está gustando ya, por supuesto, que va a luchar contra Broken en Resermen y va a ganar. Que sí, que seguramente sea eso, pero... ¿Y si no? ¿Y si...? Ay, no lo sé, ¿eh? Uf, es que... <risa> no sé, no me gusta esta pregunta. Ah, no me gusta, no me no, gusta, no, no quiero pensar. Sí, por favor. <risas> es que no, pero te voy a decir por qué no, no voy a contestar a, al uso. Creo que Roman Reigns mmm, ya no tiene química para necesitar más luchadores al que ganar para ser cara a la compañía. Ya puede ganar a todo el roster que va a seguir sin, siendo alguien tragado por la gente. Entonces, si gana Lesnar, pues dirán, mira, pues otra vez campeón. ¿Y qué? Si no nos no lo tragamos. No nos vamos a poner políticos, pero es como la corona para España, ¿no? Es como, sí, está ahí. Sí, si no lo podemos quitar, por lo menos que haga algo útil y si no, pues mira, pues ahí lo tenemos, desgraciadamente.
0: <ríe> me parece un paralelismo súper acertado sinceramente gracias <ríe> y este ¿tú te acuerdas de este meme que pasaba mucho por Twitter de Roman en mitad del ring le está levantando la mano a Shawn Michaels le está levantando la mano de Rob bueno. John Cena le está Undertaker en el fondo así en plan madre mía me cago en todo o sea ¿te acuerdas de este meme? pues es que creo que sí. va a tirar a eso <ríe> por completo o sea va a vencer a todo el mundo cuando ya está sentado como main eventer cuando ya no tienen por qué darle más victorias con gente súper bestia y va a seguir siendo así, pero simplemente porque es la forma de buquear lo que tienen. Yo creo que ya forma parte... Roman Reigns es un meme sí, o sea, forma parte de su meme, me parece, ya al fin. Y no sé realmente qué decir del tema, o sea, se ha hablado muchísimo de esto, hemos hablado muchísimo de esto, y simplemente WWE va a seguir con Roman Reigns hasta que la gente lo acepte sí o sí. Por mucho que genere polémica, por mucho que genere opiniones contrarias, ¿saben que han conseguido una... ellos me dicen una polarizing figure? Tiene una, una sección de la grada que le apoya, tiene una sección de la grada que le odia completamente, y eso a WWE le viene bien, le viene bien generar polémica, le viene bien generar esto, porque al fin y al cabo, como bien diría Eric Bishop en esta frase tan trillada y tan manchada para el mundo del wrestling... La controversia crea dinero, y es sí. lo que es Roman Reigns, es controversia y es dinero, y es básicamente tema de conversación. La WC tiene dos temas re regulares ahora mismo y recurrentes, New Japan Pro Wrestling y el odio a Roman Reigns. O sea, esto es así, <ríe> y es completamente eso. Así que mientras sigas sacando temas de conversación, mientras sigas siendo algo que genere que se hable de WWE para bien o para mal, van a seguir poniéndolo encima. la cima. Así que toca aguantarlo hasta que el señor Reigns se decida retirar, sin más.
1: Exacto, eh, es lo que nos une, ¿no, Roman Reigns? Me ha gustado una, una frase que, me, que has dicho y que yo, en mi cabeza, eh, he escuchado de otra manera y me ha gustado más Has dicho, a Roman Reigns nos lo quieren hacer que nos lo traigamos sí o sí Y ahora me he dado cuenta que quieren que nos lo traigamos sí o sí Madre mía, me encanta Ese pequeño girito, Ay. pero que tiene mucho trasfondo se han dado cuenta que necesitan vender eh, vender más boletos, ¿no? Vender más tickets, vender más entradas para shows como TLC. Y han dicho, Roman Reigns ya no vende. Uy, ¿qué haremos? Pues tenemos que poner Roman Reigns. ¿Por qué? Porque, pero si Demith ahora mismo, madre mía, Demith. Pero si lo está petando, ¿por qué no ponemos a Demith? Es que no es Roman Reigns. Ah. Y si ponemos a The Shield... ¡Ah! Venga, sí, venga, va, sí. Va, venga, va. va Está Roman Reigns. <risa> va, lo, lo, lo ponemos. Y nada no saben que Roman Reigns quizás no haga tanto dinero como les gustaría en entradas pero no están de acuerdo en aceptarlo y han dicho pues tiramos de The Shield, que es como la vieja confiable en este sentido todo el mundo es algo que queremos que vuelva en algún momento igual ahora para mí precisamente en mi humilde opinión no es el momento adecuado en cuanto a estatus de cada uno de los luchadores porque yo ya no identifico a Roman como uno de ellos pero solo hay que ver el final del round. yo estaba uff, nerviosito nerviosito, solo, solo con ese sentimiento, ¿no? de verlos juntos esas miradas, se notaba una atmósfera no sé, que te, te entraban un poco la sonrisa tonta y los nervios y, y eso es muy difícil de, de conseguir a día de hoy en el wrestling ese sentimiento de, ah, está pasando está pasando lo que todos queremos pero quiero ir al detalle, que digo sí o sí, o sea a Roman lo vamos a tener por huevos Bueno, al menos lo vamos a tener por huevos Pero con The Shield, que oye, siempre es bonito Ojalá Acabe siendo Roman Reigns No el plato principal de WrestleMania Pero sí uno de los más importantes Y yo qué sé, formando equipo con The Shield Y nos dejen para el mini event de WrestleMania A lo mejor Hay Styles O quizás Lesnar contra Strowman 2 Y mucho más currado Yo qué sé Pero quizás es que es una buena fórmula de refrescar a Roman Reigns formando The Shield otra vez, porque Turnhill no va a ver, que siempre la mejor manera para refrescar a alguien, cambiar las facetas, su actitud. No lo van a sacar de televisión. Pues por lo menos que nos lo pongan en The Shield.
0: Yo ya digo que soy defensor de Reigns, o sea, me parece que hace buen trabajo. Eh, el buqueo no es su culpa completamente. Pero bueno, ya veremos qué va al futuro de Roman Reigns. Y bueno, yo ya propongo mi mania venderás el WrestleMania, Propongo un Kevin Owens contra Miss contra McMahon, o sea, yo lo veo competitivamente. Oh. Y ya está, o sea, y nos quitamos de rollos, o sea. <risa> y punto, o sea, no hay más, simplemente. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Quería desarrollarlo, pero me he quedado en blanco. He simulado muy mal, lo siento mucho. <risa> <risa> Nos dice aquí Ancho, esta es para Capu. ¿Cómo buquearías un main event de WrestleMania en el que uno de los luchadores sería. ¡Carlos! ¿Uno What the de los luchadores fuck? sería Carlos? ¿Y con Fede? ¿Qué pasaría con Fede? O sea, ¿cómo buquearías a Fede? Te lo pongo aún más interesante. La figura de autoridad es Alessandro.
1: ¿What the fuck? ¿Pero qué es esto? ¿Estamos jugando al Teu en la vida real? O sea. ¿Qué
0: es esto? a, a ras de lona data, ¿sabes? La, la he puesto ahí, la he copiado, la he pegado <risa> y esto es lo que sale, o sea eh, no, no sé si he entendido mal la pregunta, así que voy a hacer dos main events o sea, en los dos, Alessandro es la figura de autoridad, porque obviamente y un main event tiene que ver con Carlos y el otro tiene que ver con Fede, ¿vale? o sea, va por ahí el tema eh, Carlos para llegar a main event de WrestleMania yo creo que, es que, es que te veo con una figura de underdog babyface a lo de Daniel Bryan, tío, es que te lo veo completamente pero completísimamente, o sea Alessandro de repente es el Gil Máximo y dice, oh, eres el, el weakling de Arras de Lona no sé qué, no sé cuántos, o sea, se pone ahí súper malote, súper ahí, super chungo contigo se pasa una barbaridad, dice cosas que no son verdad, como eso que acabo de pronunciar eh, se une a los piedra Walter te ataca, Fede también te ataca o sea, lo pasas muy mal durante muchos meses, durante muchísimos meses ya no te manda mensajes, o sea, todo muy chungo ¿vale?
1: No, por favor, eso no <risa>
0: Y todo escala muchísimo hasta el punto de que se convierte en súper personal. Eh, te acaba echando de la empresa... O sea, estoy básicamente haciendo una disectomía de la historia de Daniel Bryan, pero bueno. Te acaba echando prácticamente de la empresa. Acabas viendo por tus propios métodos en plan... Yo tengo que ser main event de WrestleMania, me lo, he, me lo he ganado, el público me apoya. O sea, el público ahí flipando contigo bastísimo. Y al final el señor Alessandro lo decreta. O sea, en el main event de WrestleMania, tú contra mí. O sea, Carlos contra oh. Alessandro Leonardo en el main oh, event de WrestleMania... Con las expectativas por todo lo alto y por el título de por medio, porque Alessandro obviamente se lo ha quitado a alguien para ser el, campe el campeón y el, la, la figura de autoridad más odiada de la historia, o sea, yo veo eso completamente. Y obviamente los piedras estarían del lado de Alessandro, o sea que esto sería apoteósico prácticamente. Salgo yo con una silla al final del, del combate, a matarlos a todos también. <risa> <risa> me autobuqueo, soy, el, soy, soy un bin ruso de mierda, o sea, me autobuqueo y gano el título, en fin. No, <risa> no, nah, nah, no gano el título, lo ganas tú porque, hombre, es WrestleMania, tiene que ir todo el mundo con de sus casas. Hombre,
1: claro.
0: El underdog. Y con Fede lo tengo bastante más claro, o sea, a Fede le colocaba ya de primeras el gimmick este de borracho gracioso, ¿sabes? <risa> Beer City Browser. Beer City Bruiser Completamente eh, Pero con acento uruguayo Que mola más todavía <risa> Y lo ponía en Haciendo la coñita O sea Haría que su personaje Se pusiera over Simplemente porque está Todo el rato borracho Es el graciosillo Dice las frases Horrible Todo O sea En plan Dem De Ron Simmons Pues él exactamente lo mismo Pero horrible ¿Sabes? Oh, qué bueno <risa> A cada vez que pase algo Que sea malo de verdad O sea Sale Alex bliss Horrible Todo el rato <risa> <risa> Y al final llega un momento en el que su adicción puede con él. Empieza a hacer cosas muy raras. Empieza a mostrarse violento con todo el mundo. Pasa a ser un borracho violento completamente. Alessandro como figura de autoridad face en este caso. Intenta llevarle por el buen camino. Intenta, oye, eh, intenta encauzarte un poco. Céntrate en luchar. Deja la bebida. Le mete en rehabilitación. Tenemos ahí unos segmentos en rehabilitación también. Muy al, muy al rollo control de la ira con Daniel Bryan y Kane. Muy de ese palo. Muy comédico. Muy de esto. Pero su faceta violenta sigue siendo más poderosa. Y al final, para WrestleMania, tendría un main event épico en el que sería eh, Fede contra Fede. Fede violento contra Fede graciosito. O sea... Tú imagínate, en plan, sabes suena la música de Fede Violento, sale él con una máscara, sale y todo esto, se apagan las luces, no está en el ring y de repente sale otra vez, pero como Fede Gracioso. Y está todo el combate literalmente buscando al rival, o sea, bajando debajo del ring, cambiándose la tire, saliendo otra vez en plan, ¿dónde se ha metido? O sea, Qué ese sería bueno. mi main event con Fede.
1: Oh, maravilloso, es que te lo compro ya. O sea, voy a formar una empresa aquí en Castellón solo para contratar a Fede, traerlo de Uruguay y montar esto. De verdad, voy a poner todo mi dinero futuro que gane con el podcast, es decir, millones. <risa> y, oh, o sea, me ha encantado. El mío me ha gustado mucho, la verdad, mi figura de underdog. Yo también me imagino así, ¿no? Quizás es mi forma de actuar, la barba, el pelo, el tamaño. Me gusta mucho Daniel Bryan, no lo sé, no, no lo tengo muy claro. Lo tengo aquí delante, guapo Daniel Bryan, en un oh. placer. Y, y en la figurita. Luego mando foto para el Twitter. Y, <risa> y está muy bien, pero es que la idea de Mick Foley... <risa> Con los personajes de que la misma persona sea Mankid y Cactus, Jack y Dad Love, Siempre me ha sorprendido mucho. Pero con fe de, con el fe de borracho y gracioso, y con el fe de violento y borracho. Las dos facetas de borracho, es que es maravilloso, Capu. O sea, todo mi dinero de la historia para ti. Pues nada, ya sabéis, compañías de, del mundo, empresa de Castellón
0: Wrestling, por supuesto también, tenéis aquí mis servicios como Booker, no cobro mucho, o sea, un paquete de, de camel y cinco orillos para comprarme otro, y ya está, realmente, <risa> <risa> realmente sin más. Así que bueno, voy, voy dejando el currículum en la descripción del vídeo. Pasamos a la siguiente pregunta, es de, de nuestro compañero de Gin, del señor que me cae oh. bien del otro programa. <risa> Desde Puro Talk Saludos Cap eh, Walter eh, Se va a cagar en mí seguramente, pero bueno, un besito Qué Saludos brutal, Capu y Carlos <ríe> Aquí Gin aprovecho un momento de Yatus organizado que tenemos en Puro Talk Y Lucha Libre, para enviaros preguntas Y como siempre, deleitarme con vuestras respuestas Comenzamos <ríe> ¿Cuáles son vuestras empresas actuales más odiadas o menos favoritas? En mi caso hay varias, la directiva de Global Force Impact, <ríe> por supuesto Lucha Underground, Evolve y Progress
1: no puede ser. Jin, ¿por qué estás metido con todas <risa> mis empresas? A ver, ¿qué está pasando, amigo Jin? Te estás metiendo primero con Global Force y encima solo con la parte que yo también critico. Y luego me sacas a Progress y Evolve, que la... estoy más feliz tío, con Evolve que... Con... Madre mía. Um, que ahora mismo odie. Uf. El amor-odio de WWE creo que es un sentimiento que oh, no sí, se me sí, va a ir. Sí. Yo no se me va a ir nunca. Es como, malditos WWE os odio, pero no puedo parar de miraros, y bueno, ese es uno de estos odios que, que permanecerán en mí por toda la, toda la vida en W. pero también obviamente la, la figura de autoridad, todo el lado burocrático, el lado problemático ¿no? de la historia de TNA con cambios de directiva, que si Anthem, que si Dixie, que si Corgan, que si Jeff Jarrett, que si otra vez Anthem, que si Global Force, que si Global me tiene muy cansado, no es que lo odie, es que me tiene destrozado anímicamente, porque como fiel seguidor de TNA, como por decirlo de alguna manera, defensor ¿no? de llegar al público, uh -huh. por, por lo menos en la, en la esfera que, que, que nos rodea a muchos de los que estamos aquí en la comunidad del wrestling en español, yo siempre he sido de estos que llevan el carro, por decirlo de alguna manera, de la marca TNA. <risa> Y estoy bastante cansado ya en ese sentido y, y me apena. Ya no es tanto que lo odie, pero me apena. Porque odiar, odiar, no odio ninguna. Hay algunas que quizás esté decepcionado, como esa Ring of Honor. Creo que hay cosas que no me gustan mucho. Cosas que directamente... Sí, mira, creo que odio triple A Odio AAA. O sea, Jin, a ti precisamente, que casi de rebote te ha tocado verla. No sé cómo la gente disfruta aún de triple A Muchos cambios absurdos, luchadores que han perdido la gracia, se, se mantienen viejo, viejas costumbres que deberían quedarse atrás porque están totalmente obsolete, no sé. triple A creo que A es una empresa que odio bastante y pese a que hayan muchos que me gusten mucho, la, su forma de, de tratar al talento, su forma de tratar los programas, todo, todo muy mal por parte de A
0: yo la verdad es que la respuesta de primera la tengo clara WCPW, es odio pero absoluto lo que tengo, pero no es que la odie como compañía, odio a la gente que la llevaba, odio a Pachiti y su, y su grupito de... Oh, oh, somos, más listos, somos más listos que todos vosotros hazme caso, yo soy la voz de la WC y, 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 y. son gilipollas perdidos o sea, no puedo con ellos van dando lecciones por ahí de buqueos y de absolutamente todo en su canalcito de Youtube, que ya no están en él el... <risa> y luego mira su empresa y lo que critican lo hacen, o sea, es que es son tontos completamente, es que van de mesías del wrestling y no llegan a nada o sea que ahora que se han ido de Davis y Pidabio ha va cambiar de nombre y todo eso, de repente me va a empezar a gustar, y odio, bueno, el proyecto nuevo que quieren hacer, que se ve que todos han puesto el mismo avatar en Twitter y todas estas cositas seguramente acaben haciendo alguna gilipollez ellos solos así que, básicamente voy a odiar todo lo que hagan, es que lo siento mucho pero es que me sacan de mis casillas, esta gente no puedo con uh -huh. ellos y fuera de ahí, pues bueno, tengo la relación amor-odio con W, como bien has dicho, con TNA también en ciertas etapas, y fuera de ahí, realmente, tampoco es que odie a ninguna empresa o sea, una cosa es que me disguste su producto, pero porque no me acaba de calar, como por ejemplo podría pasar con, y lo siento mucho, Pro -Guerrilla, que me gusta su producto, pero me cansa muchísimo, me cansa muchísimo ver lo mismo durante tres horas, pero no lo considero odiar, lo considero simplemente que no me conecta el producto no me conecta, no es para mí, o sea, simplemente y sí, puede que AAA por toda esta cuestión de las directivas y la forma que tienen de tratar a su talento como si fueran esclavos, pues sí que podría estar en, en esa posición de odiadas pero de nuevo, no sé, quitando WCPW y todo lo que tenga que ver con esta gente, realmente soy del pensamiento de que toda empresa de wrestling, bien o mal, ayuda al negocio en cierta forma. O sea que todo tiene salvación, todo tiene una oportunidad, soy un second chance giver, giver de estos de mierda y pues nada. <risa> Vamos a la siguiente pregunta. No sé si habéis seguido algo del caso, pero ¿tenéis alguna opinión sobre la, ges la gestión horrenda de Gabe Sapolsky en el caso entre David WWN Live y Flow Slam, conocido ya en internet como el Flow Scam?
1: Oh, Scam es una serie de Noruega muy, muy extraña. <risa> pero no entiendo la referencia porque el Flo Scam. Luego me lo explica así, porfa. Um, sí, el otro día, hace un par de semanas, lo comentaba en el directo con, con Alessandro. Creo que la, la Chapolsky la está liando mucho, ¿vale? Para empezar, eh, en cuanto a novedades, ¿no? Que no haya comentado antes. La salida de Ethan Page, uff, eso hay que comentarlo, ¿eh? Creo que, ya que es algo que creo que no va a salir dentro del directo, porque es un tema un poco secundario, que eso pueda que haya venido porque haya sido el posible topo de ciertas informaciones, hostia, me resulta muy peculiar. Y Ethan Page, que ha sido posiblemente uno de los autores más importantes de Evolve desde hace tiempo, como mutuores representativos, de verdad, ¿no? Antes de que se fuera mucha gente importante como Gargano, como Drew McIntyre, McIntyre él ya estaba allí. Y ahora que, bueno, Keith Lee, que Tatchez, bueno, Steve Lee, también estaba. Los Xavier Junior o mucha gente así que está ahora llevando el, el peso de la empresa, que quizá en Page se vaya, hostia, a mí me resulta bastante peculiar. Entonces yo creo que, como ya dije, Flow es la, la plataforma son un bastante... A ver, es que tengo que buscar siempre en este programa tantos eufemismos para no decir palabrotas. <risa> bueno, creo que son unos un poco impresentables, unos mentirosos, traidores, que no saben para nada de cómo funciona cierto mercado, como es el del wrestling, intentaron algo, fueron unos mentirosos, no dijeron las verdades, hicieron lo del cambio de... No, no entienden de, de, de mercado, de verdad. Hicieron el cambio a subir de precio y añadir ciertos productos. Y, y no entienden la, oferta, la ley de la oferta de la y la demanda. Y no entienden el coste de, produ de producción. Por ejemplo, mmm, no, no entienden que a lo mejor si hacen 200. O sea, si hace, venden solo dos o tres productos a 5 euros, puede que lo compre mucho más gente que si ponen 15.000 productos a 30 euros, pero esos 15.000 productos no le interesan a nadie. Eso no, no, no lo entienden. Y luego creo que Gates Sapolsky ahora mismo está un poco cegado o por la situación. Y no sé, estoy siguiendo el tema, pero es un poco extraño y no me posiciono mucho. Pero sé que estoy muy en contra de Floe Slam.
0: Mm, a mí Sapolsky me parece que, bueno, tampoco es novedad en exceso. O sea, es sabido que este tío es un fracaso con los negocios, pero absoluto. O sea como Booker me parece que es un tío que tiene una buena visión, me parece que sabe hacer, hacer muy bien las cosas, me encanta el scouting que tiene para, tiene un ojo muy chulo para los talentos, o sea en, en Style Battle, por ejemplo, se ha visto bastante claro, había muchísimo talento bastante interesante por ahí suelto y como, justo como eso, como Booker y como scouter me parece que hace una muy buena labor pero ya está, o sea, el que sea el protegido, el, fuera el protegido de, de Paul Heyman en sus comienzos en ECW, creo que lo dice todo, o sea bebió de lo bueno de Heyman y bebió de lo malo de Heyman, o sea era un buen booker, es un buen, es un buen scouter, pero es horrible con los negocios. O sea, tiene Evolve siete años ya. La tiene siete años. Y siguen haciendo shows delante de tíos, delante de 20, 30, 40 tíos que no son fans de la empresa. O sea, es que no sabe promocionarse, no sabe cómo llevar una empresa en el, en el sentido mediático. No sé. Y aparte de eso, pues sí, ha demostrado que como persona, como todo esto me parece que es bastante deleznable. Todo esto de falsear números para que Flosslam les mantenían todavía en la parte alta. Esto de. ¡Ah! Se han filtrado informaciones, voy a despedir a gente así de forma random hasta que averigüe quién ha sido el que lo ha filtrado. El acusar a Izan Page, no sé. Me parece que no ha hecho las cosas nada bien. Y me parece que esto era simplemente una excusita para acabar filmando con NXT, para que le quitaran. Todo este escándalo me parece bastante una cosa arquestrada. Orquestrada, perdón. Para pirarse de WN y de Evolve y de. todo todo el conglomerado que está a su alrededor sin tener que acabar contratos, sin tener que hacer lo que sea que tenga que hacer para salir de ahí y fichar directamente por es todo lo que me ha olido desde el principio, o sea, no sé este tío, la verdad es que me da bastante perecita ahora mismo el temita este o sea, y sí, SCAM es estafa por cierto, de ahí FLO SCAM, flo es flo estafa de FLO sí, ah. estafa de <ríe> vale, vale, vale. y eso simplemente pues a ver si se acaba ya la telenovela esta, a pesar de que los memes son muy divertidos eh, pero uff, eh, acabará esto con Sapolsky en WWE por narices, es que lo veo clarísimo. Pasamos a la siguiente. Jimmys se ha disuelto definitivamente en Dragon Gate, uno de los equipos y agrupaciones más importantes de la historia de la empresa. ¿Qué otros stables que se hayan disuelto os han dejado mayor impacto?
1: Una pena que no, no entienda de nuevo. Lo siento Jim, de verdad. La referencia porque, dragón, porque no sigo Dragon's Gate Pero ahora que estoy siguiendo DDT eh, Ahí podríamos ya hablar Pues equipos que me haya Dolido, que se hayan disuelto Para empezar de Nexus Porque creo que era un proyecto maravilloso Que no supieron llevar la, Los buqueadores porque quisieron hacer Como siempre, oh, yo no sí, en el salvador de la empresa Horrible, creo que Podría haber dado muchísimo de sí y me dio mucha, mucha pena que se separaran Eh... Quizás porque era bastante joven, me, no me gustó que se separaran eh, de Legacy. O sea, tanto Cody Rhodes de Diviase como Randy Orton. Porque aunque fueran Hills, a mí me gustaba porque la historia del legado, los luchadores de tercera generación, que eran, no sé, pese a ser Hills y yo a ser un niño, me, me gustaban mucho y creo que trabajaban muy bien como equipo. Luego eh, vimos cómo fue el declive de Diviase, los, los mil intentos. Ahora podríamos haber metido también a Cody Rhodes en la primera pregunta del programa de luchadores de mil millones de push. Cierto. Oh, y también se me ocurrió ahora Damien Sandow, pero bueno, lo dejamos aparcado eso ya porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, de Nexus y de Legacy en WWE me, me dolió mucho ¿no? que se separaran. Luego, dentro de, dentro de TNA también ha habido históricamente algunos equipos que me han dolido y uno que me dolió que el, el que se fuera mucho fue Decay. Es que lo pensaba el otro día cuando salió la noticia de que mm. finalmente Crazy Steve no, no había fichado... Ah, es que ah, me gustaba muchísimo DK, pero muchísimo, creo que es de lo más fresco que ha tenido TNA, pero en años, lo bien que se reinventó a Beast, lo bien que le venía a ese Stable Rosemary, lo bueno que era, tanto hablando como luchando Chris y Steve, estaban súper bien representados el Total No Stop Deletion con, con estos es que fue fue maravilloso no, perdón, Deletor DK DK me dio mucha pena, le cogí mucho cariño y me gustaron mucho y luego también como an, pareja y eso en, en cierta manera cuando hay alguna rivalidad de traición y eso cuando era pequeño también me dolió mucho el cómo se rompieron los Hardys pero bueno creo que fue una rivalidad ah, sí. interesante pero cuando era pequeño fue como no no los hermanos no <risa> concuerdo completamente
0: <risa> Nada, yo. ¡Ah, me toca ya! ¡Bien! <risa> o sea, no, eh, no sabía que habías hecho la pausa ya. Estoy un poco. Claro, no, 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 no. No es por tu culpa. Estoy también un poquito así espesito. No pasa nada. <risa> eh, yo también sí tengo que decir de Nexus porque el concepto me gustaba mucho. Me gustaba mucho hasta que lo empezaron a tratar fatal también, um, no me sale el nombre, eh, bueno sí, de DK también concuerdo bastante, DK también me parecía un concepto genial, me parecía bastante innovador, y vamos, me parece que es de lo mejor que ha hecho tenía en los últimos años, y fuera de ahí, Scoom, de Ring of Honor, me encantaba ese Stable, me encantaba, mm. simplemente porque estaba Jimmy Jacobs también, o sea, todo lo que esté Jimmy Jacobs a mí es que, sinceramente, mojo Braga, <risa> Este, este tag que tenía con Corino, Steam cagándose en Ring of Honor y en absolutamente todo, o sea, este Stable me encantaba, estos Stables que salen básicamente para tomar una compañía, es que me gustan muchísimo, y la forma en la que terminó oh, me dejó muy, muy, muy parado y no me gustó absolutamente nada, me cabré porque digo, ostras, que le podrían haber sacado mucho más jugo a esta historia, no sé, me parece que lo podrían haber hecho bastante mejor, también es verdad que duró bastante el puñetero Stable, o sea, como un año una cosa así, también entiendo que tenía que acabarlo, pero no considero que fuera de la forma adecuada. Así que diría esos tres y realmente no se me ocurre ningún otro ahora mismo. Ya, si se me ocurre algún otro, ya lo iré comentando así en plan random, ¿sabes? Respondiendo a otra pregunta. Pues yo qué sé, diex, ¿sabes? Así de la nada.
1: <risa> yo a lo mejor podría añadir, tomando que me doliera, no porque se separaran, porque fueran muy buenos, sino porque también se hizo un mal trabajo con ellos. Fue DCC, hace también muy muy poquito. Mm, sí, sí. No sé qué idea tenían con ellos, de verdad. Pero fue horrible todo lo que pasó. Estaba muy ilusionado. Grandes luchadores. Bram, Eddie Kingston, James Storm. Una faceta distinta. Storm como líder. Una historia que puede ser interesante. Encima era cuando llegaban Sanity a NXT y había como un debate interno de, de la gente. De, ¿Qué, qué es el mejor? ¿Sanity o DCC? Bueno, obviamente, por goleada absoluta, por rendición en el partido, DCC perdió muchísimo. Y una pena... Tenía ganas de ver a esos tres juntos y la historia que nos podían contar de quiénes eran DCC y por qué querían tomar TNA era interesante. Porque me he acordado cuando se título es eh, pero no sé, una pena, ¿no? Que al final no saliera a cabo. Y ya para finalizar aquí las preguntas de Kim ¿qué tal veis la
0: incorporación de elementos de WCW barra NWA al actual W para realizarla, tipo Starcade o el regreso de los... Y esto sé sí que te mola, los Wargames. Cabe destacar Uf. que Vinso Mac siempre ha sido muy reticente a usar todo aquello que le recordaba a su viejo enemigo.
1: Está bien, está genial, esto está maravilloso. Eh, sé que es una medida de marketing, que es bastante rastrero, que lo hagan ahora, que están en super momento, pero es inteligente. Es rastrero inteligente. Amor, odio, W. Siempre. <risas> Exactamente. Siempre es, lo... siempre es eso, es que pienso, ¿en serio? Ahora son tan rastreros, les va tan mal que quieren sacar ahora las Wargames, es tan asqueroso que quieran sacar de nuevo a The Shield y luego pienso Pero ¡Es que es maravilloso! ¡Voy a volver a ver a The Shield y voy a volver a ver las Games Y me emociono y, y lloro por las noches de felicidad. Y esta mañana me he levantado <risa> y es que ha sido lo primero que he visto. Vuelven las Wargames. Y yo, ¿qué? Vuelven a NXT. Y yo, ¿qué? Y cuando he visto que en lucha, que no lo voy a decir porque son spoilers, he, he, he llorado. Me emociono, he llorado mucho. <risa> me, me, pff, me parece maravilloso como idea mal momento porque son unos cabrones y por es una estrategia muy rastrera, pero es muy inteligente al fin y al cabo, y mismo McMahon siempre ha sido muy reticente en este sentido, como, como bien dice jim pero es si algo es por encima, es listo listo y un estratega y un crack en el mercado y en el marketing y eso no se lo puede negar nadie, uno de los mejores mentes de negocio ya no solo de negocio del wrestling sino de negocios en Estados Unidos de la historia increíble lo que ha hecho con el wrestling para el mercado, y ahora de nuevo juntar cosas del pasado que todos sabemos que llegó Sting y perdió Sting porque ¿quién era? el tipo de WWW, el tipo de TNA no iba a hacer ganar obviamente a Sting y eso lo hemos visto mil otras veces, pero es que por favor, qué bueno que vuelvan las wargames es un concepto muy interesante que ya que no querían de alguna manera dar importancia a eso porque fue WWW ha pasado tanto tiempo que la gente de la, la mitad de los que ven el producto no saben qué es www y no saben qué es las war games porque hace 17 años que no se hacen unas war games 17 años y yo tengo 19 o sea lo que he visto es gracias a la network a documentales a que cuando lo vi de pequeño flipé en algún show que vi alguna vez entonces es muy interesante porque ahora esto de ahí van a sacar mucho mucho provecho estoy 100% seguro y luego entonces como Starcade de nuevo es patrocinio, es un poco de marketing, es querer vender una marca y ya está. Eh, un house show que se llama Stargate no va a cambiar de nada de un house show en el Maison Square Garden en el que pueda haber algo especial, un cambio de título, que lucha algún luchador especial, pero bueno, eso es más que nada marketing al fin y al cabo.
0: Yo voy a sacar a colación aquí lo que has dicho del amor-odio, y es que es completamente esto, o sea, amor-odio completamente. Justo cuando su nivel producto me interesan dos cosas para ver highlights en cualquiera de los programas, menos 205 likes que me estoy obligando a verlo, eh, de repente se sacan lo de los wargames y digo, joder, es que quiero ver eso, es que quiero ver el build up, es que quiero ver cómo llegan hasta ese combate, es que quiero verlo todo para ver cómo se hacen war, los wargames, sacan ahora lo de Starkey que digo, oye, pues puede estar interesante, o sea, es un evento con muchísima historia es muy marketeable, eh, es muy lista al sacar esto porque ha sido el evento grande de su competencia, pueden sacar mucho provecho, de repente sacan esto y es el amor-odio, o sea, es un, quiero verlo, pero me odio a mí mismo por verlo, o sea, completamente. Es cuando, cuando, cuando intentas dejar de fumar y te fumas un cigarrillo, es como, ¿por qué estoy haciendo esto pero me gusta? O sea, es eso completamente. W es eso últimamente, y es que me está dando muchísimo asco. O sea, Vince, como bien has dicho, es una mente muy inteligente, es un tío que está donde está porque se lo ha ganado, sin más. Y pues ahora de repente se saca este concepto, se saca el sacar star se saca las war games se saca todo esto... Para volver a enganchar a la gente un poquito más reticente, para volver a llamar la atención. No sé por qué, por H, o por B. Pero ahí están, las Wargames van a volver, yo tengo muchas ganas de ver cómo lo enfocan, tengo muchas ganas de ver unas Wargames modernas. Y quién sabe, o sea, también volvieron a sacarse de la, de la manga el concepto este de suspender al manager en una celda en NXT al final lo acabaron traspasando al main roster las wargames posiblemente acaben llevándose a cabo y seguramente, no sé, si al final hacen Starcade no me extrañaría nada que hubiera una... no te digo anual una de los wargames, pero cada X tiempo en Starcade o cositas de este estilo no veo descabellada la posibilidad de ver un wargames prácticamente anual en WWE, así que sería bastante interesante de ver esto. Y bueno, nada más o sea, simplemente si siguen a este paso de volver a meter... Eh, eh, estipulaciones antiguas Ya me veo un Scramble Match Y yo ya, bueno, oh. ya estoy, estoy pagado
1: Completísimamente Ese concepto que nunca explotaron Y era maravilloso, el, el sí, Scramble sí, Match sí, sí. O sea, no sé, me gustó mucho Deberían de, de sacarlo de nuevo Yo creo que Esto de la, Las war games puede venir Es que me gustó mucho que comentaras que El ascenso al, al rostro principal ¿no? de, de un concepto Y, y creo que, que Las Wargames vendría perfecto para este momento entre... entre an, Después de WrestleMania y SummerSlam tenemos Money in the Bank, pero también tenemos como un par de meses que están un poco sueltos o como de aquí a su War Series que... Bueno, su War Series tampoco es un pay-per-view tan grande, ni tiene algo tan especial. Es muy poco relevante el, el combate tradicional ya. Entonces, en uno de estos dos momentos yo metería las Wargames. Games y ahora lo, lo han probado en momento histórico. O sea, momento de... NXT por primera vez en esto... Vale, si a, a partir de esto sale bien... Hay que ver en qué momento se hace y en qué parte. Si seguir en NXT o si subir la roster principal... Y ahí ya a ver si... Quizás en el mismo mes, pero ya en un pay-per-view exclusivo de SmackDown... Que se llame The Wargames. <ríe> son poco originales. <risa> en WWE son muy poco originales. Yo habría dicho algo más interesante, pero ellos son así. Entonces, no sé. El concepto me gusta. La idea es buena traerla de nuevo creo que puede funcionar, la gente que no lo ha visto nunca y que nos está escuchando por primera vez o ha leído hoy esto acerca de las wargames, lo recomiendo muchísimo, es un concepto muy sorprendente y que ver unas wargames modernas encima con los luchadores que están ahí me parece muy muy interesante
0: nos dice aquí, nos dejo ya, que tendréis preguntas muy interesantes de los oyentes, seguro que os habla alguna de vuestras versiones de alguna línea temporal que decidió ver pro-wrestling japonés y se convirtió en mí. Yo lo dejo ahí. Gin <risa> acaba de dar la clave de la historia, o sea. <risa> Un saludo y seguid así de geniales. Eh, hasta la próxima. Igualmente, Gin, muchísimas gracias por escribirnos. Siempre es un placer. Y vamos a pasar a la última pregunta ya del programa. Eh... Siempre es una lástima terminar un programa, pero oye, esto es todo, todo lo bueno tiene un final. Estoy intentando ganar tiempo porque no sé dónde había puesto esta pregunta. Vale, ya está. La pregunta es de El Mono. Según opinión personal de ustedes, viendo cómo a nadie le importa el campeón de SmackDown y hay mucho evento de transición, ¿les gustaría que las marcas se unieran de nuevo? No,
1: no, 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 no. Uh, no quiero repetir el no, 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 ni de coña que he dicho antes con, con mi amigo Finn Balor, pero... Que sería un retroceso absoluto, de, de nuevo, mismo planteamiento que con Valor, sería un retraso, todo lo bueno que ha sido un aumento de roster, separación de marcas que ha dado tiempo a más luchadores, más alternativas, más títulos, diversos rivalidades y diversos, ah, ¿cómo decirlo?, diversos feudos que pueden cambiar puesto que... No siempre vas a tener mismos luchadores en pantalla en los dos programas. No quiero para nada que se junten los rosters, para nada. Creo que fue una cagada. Es SmackDown se convirtió en el show tan secundario justamente por ese sentido, ¿no? Por que era básicamente Raw, pero en vez de tener en el main event a John Cena contra The Miz, teníamos a lo mejor a The Miz y dos luchadores que no nos interesaban contra John Cena y dos que no nos interesaban. Era ultra, ultra secundario. Entonces... Yo creo que está muy bien tener tres marcas, Raw, SmackDown y NXT, que NXT sirva además como trampolín a Raw y SmackDown, aunque queda un poco mal ciertos periodos porque como que nos hacen ver rivalidades muy largas porque hay pay-per-views de otra marca, creo que han sabido hacer esto muy bien de que sigan pareciendo interesantes las rivalidades. Por ejemplo, se me ha hecho muy corto el camino a Hell y a porque han trabajado bien la rivalidad de Kevin Owens. Ha sido interesante ¿quién me esperaba que otra cosa con ella está el Style de y Baron Corbin, y al final lo han encauzado mucho. Aunque hay cosas que se hacen pesadas y tediosas, como Dolph Ziggler, por ejemplo. Al principio molaba, pero luego pff, ha cansado un poco. Y hasta que ha llegado Helen a Cell, ha sido cansado. Hay otras cosas que vienen muy bien. Y ahora Rao, pues también pinta interesante hasta que llegue TLC. Solo con este pequeño cliffhanger que nos han dejado al final, con la posible reunión de The Shield, mm. es como. Pequeños detallitos, ¿no? Para que ir siguiendo, ver el programa semanal hasta que llegue el pay-per-view. Entonces, estoy muy, muy contento por la separación de marcas. Nuevo talento al que se le ha dado oportunidades. Nuevos campeones, gusten o no. Nuevas caras dentro de la compañía. Nuevos tiempos para, para otros feudos. Nuevas maneras de llevar a cabo el, el, el programa de televisión. Estoy muy contento, por lo general, con todo lo que ha llevado a cabo la división de marcas. Lo único que me sigue sin gustar mucho es que es un poco cansado tener tantos pay-per-views, no por cómo se llega a ellos, sino que tener tantos eventos importantes quizás hace que se vean menos importantes, pero bueno, de, en de esa misma manera en la balanza hace que los muy importantes se vean como muy muy importantes, entonces no sé, no haría para nada, siento alargarme tanto, de nuevo una separación de marcas. Sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que con el roster que se tiene actualmente
0: la división de marcas es necesaria ya no solo en dos, sino en hasta tres marcas y no sé, la verdad es que puede que es, es, es que no, no tengo mucho más nada, nada más que añadir, la verdad, o sea es lo que dices, puede que los, los eventos luzcan poco interesantes puede que los programas semanales de vez en cuando luzcan poco interesantes, pero es cuestión de ciclos o sea, esto va a acabar cambiando va a acabar llegando un momento en el que nos interesará algo de una de las dos marcas, o de las dos marcas, o de ninguna y nada, simplemente es el ciclo sin fin del del wrestling y hay que apechugar con él. Pero sí, yo ahora mismo no uniría las marcas eh, bajo ningún concepto. Y nada más, hasta aquí ha llegado el programa de esta semana Muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado preguntas Muchísimas gracias a todos los que nos las habéis enviado Y por desgracia no han podido entrar en el programa hemos, reci hemos recibido muchísimas mensajes Muchísimo amor por vuestra parte Seguid mandándonos amor y mensajes Sobre todo mensajes, el amor Bueno, bueno también, qué, qué narices, mandándonos amor Y será <risas> Recordamos, como siempre, que podéis enviar unas preguntas A la sección de preguntas de Arras de Lona A la sección de Inbox Y pues a Gin y a Walter también Desde, desde Puro Tor y lucha libre. Y nada más será hasta la semana que viene, Carlos.
1: Esta semana cerramos ya un capítulo de, de Inbox en el que siento de nuevo si hoy he estado un poco espeso porque, no sé, igual es que tengo demasiado calor, demasiado cansancio, <risa> o, o yo qué sé. Que estoy pensando que Jinder Mahal va a tener que luchar contra Nakamura este fin de semana y y no, no me crea nada de hype, pero bueno sí que tendré hype para comentar el, jue el jueves, miércoles, el viernes ¿qué, qué día de la semana que viene, nunca sabemos cuándo podremos grabar <risa> nada en serio, espero que el miércoles que viene tengamos muchas de las preguntas que nos mandáis, siempre interesantes, siempre con la rabiosa actualidad, con pensamientos del futuro, del pasado, es maravilloso que siempre nos mandéis tantas preguntas tan variadas y tan variopintas entre unas y otras y vuestros personajes, también podéis mandar preguntas desde el futuro, desde el pasado o desde cualquier línea astral y temporal a Jean y a Walter también porque de rebote le va a caer a Walter y bueno nos vemos el miércoles que viene
0: sin mucho más que añadir ya la verdad es que eso, muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene más y mejor